0: Pagina 3 Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia. benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, le 9.59 secondi di martedì 20 luglio. Oggi partiamo da un, da un classico della letteratura contemporanea che compie 25 anni, Infinite Jest di David Foster Wallace. E Ne parliamo perché oggi c'è un pezzo molto lungo a firma di Michele Silenzi sul, sul foglio, che eh, prova a raccontare per chi non lo conosce o a ripassare, a rinfrescare la memoria per chi l'ha letto e l'ha, l'ha dimenticato, per chi ha iniziato a leggerlo e non l'ha mai finito, visto che il libro è davvero oh, gigantesco. Ma è un romanzo che parla molto anche della, um, dei tempi che, che ancora viviamo. Quindi era un romanzo scagliato verso il futuro quando David Duvall, Foster Wallace lo, scritto, eh, lo scrisse. Infinity Gest, uno dei romanzi più celebrati degli ultimi decenni. Usciva 25 anni fa, così comincia il pezzo del foglio nel 1996, è diventato un istantaneo classico, in effetti già da quando uscì e ha reso il suo autore Celeberrimo e rimane uno dei libri forse di cui si parla di più e che si legge di meno di cui si abbia eh, notizia c'è da dire un'altra, una cosa interessante che l'Italia, il nostro paese è stato il primo a tradurlo eh, grazie a, a Fandango con la traduzione di, di Edoardo Nesi eh, è stato il primo paese al mondo a parte ovviamente i paesi anglofoni eh, visto che è scritto in inglese ad aver portato fuori dai confini insomma, nazionali che in questo caso sono gli Stati Uniti il, il libro di David Foster Wall Eh, si può provare a riassumerne la trama ehm, anche se contano in realtà soprattutto la struttura il linguaggio, i personaggi che girano in un'atmosfera assurda e rarefatta la vicenda potremmo dire che si svolge in una Boston del futuro ma è un futuro maledettamente simile a come potrebbe diventare il presente in un'accademia di tennis per giovani promettenti e in un centro di disintossicazione. Questi sono diciamo, i due poli narrativi che dialogano molto fra di loro in questo romanzo. È un tempo distopico, però appunto abbastanza prossimo ai primi anni 2000, in cui gli anni sono conteggiati, quindi già qui si capisce come se una realtà fondamentalmente dominata dal mondo dei consumi, gli anni sono conteggiati secondo i brand dei prodotti che li sponsorizzano. C'è cioè per esempio l'anno dei cerotti medicati Tax. L'azione principale del romanzo si svolge durante l'anno dei pannoloni per adulti Depend. Il libro ruota eh, intorno alla storia eh, di un film, un film intitolato appunto Infinite Jest, un film così avvincente da far dimenticare ogni altra cosa della propria vita a chi lo vede. Fondamentalmente è un film, ma di fatto cioè formalmente un film di fatto è una droga perché induce gli spettatori a dimenticare ogni tristezza e difficoltà dell'esistenza rendendoli incapaci di smettere di guardare questo film e facendoli infine morire di inedia di fronte alla sua ripetizione infinita e quindi associare in questo caso l'intrattenimento... Alla morte, l'intrattenimento che è in un certo senso il cavallo di Troia, del mondo dei consumi, del capitalismo avanzato, del tardo capitalismo, è appunto la morte, la morte per per intrattenimento. E poi ci sono i vari personaggi eh, del del romanzo, continua questo pezzo sul foglio che celebra Infinite Jest di David Foster Wallace, eh, James in cadenza, cioè l'autore del film e poi che è morto suicida mettendo eh, la testa in un forno a microonde poi Allen Candenza, che è allievo dell'Accademia eh, di Tennis figlio di James Incandenza e personaggio principale eh, del, del romanzo e poi ci sono tutta una serie eh, di personaggi secondari che sarebbe impossibile nelle oltre mille pagine del romanzo andare ehm, a riassumere come appunto ci diceva l'Accademia di Tennis e il centro di disintossicazione eh, appaiono uno come lo specchio dell'altro e cioè due luoghi fondamentalmente concentrazionari in cui sono rinchiusi o appunto i grandi ambiziosi che vogliono diventare campioni di tennis e quindi l'ambizione li distrugge e li intrappola oppure gli ultimi della società vale a dire eh, i tossici ma qual è appunto il, il vero centro emotivo al di là della trama di infinite Jest? infinite Jest, appunto leggiamo oggi sul foglio in realtà è una colossale riflessione sul dolore, cioè su come eh, e sulle forme che il dolore assume nella nostra contemporaneità, in particolare eh, sul, uh, sul dolore di natura depressiva. È un, film, è un film, scusate, è un romanzo sulla depressione. Di fatto, poi David Foster Wallace si è, si è suicidato proprio per una uh, depressione che a un certo punto uh, è stata per lui uh, incontenibile, ossia un dolore essenzialmente... Metafisico, impossibile da comprendere e risolvere all'interno di una cornice che gli dia un qualche senso, <coughs> impossibile scusate, da risolvere in una cornice materiale, per esempio il successo sicuramente, anzi, eh, accentua e non attenua questo tipo eh, di dolore, impossibile contenerlo di una cornice religiosa che è del tutto evaporata nel mondo eh, di di Infinite eh, Jest, Eh, quando appunto nessuno di questi modi di arginare il dolore eh, è possibile, resta che cosa? Che cosa resta? Resta solo il tentativo di eliminarlo quel dolore o di anestetizzarlo attraverso appunto un intrattenimento infinito ecco quindi questo è il classico eh, romanzo diciamo eh, che sembra un romanzo fantascientifico ma di fatto dialoga in maniera molto profonda appunto con il presente eh, di, chi di chi l'ha scritto eh, esiste appunto il, la possibilità di provare a fuggire da questo dolore attraverso un impegno radicale e maniacale in ciò che si fa cioè il lavoro? No perché anche in questo caso il lavoro è una forma anche il lavoro a cui eh, ci si dedica in maniera profonda diventa nel mondo di Infinite Jest e forse anche nel nostro una forma di, eh, di alienazione. Giunti alla fine del libro si ha l'idea che appunto avrebbe potuto essere molto più breve questo libro eh, lunghissimo dove anche le note prendono centinaia di pagine ma al tempo stesso avrebbe potuto questo libro essere continuato eh, avrebbe potuto continuare a essere scritto eh, per sempre. Una sorta di autocoscienza con di David Foster Wallace talmente espansa e onnicomprensiva da non poter contenere neppure se stessa non avendo quindi altra possibilità che diventare progressivamente rumori di fondo e disperdersi, forse è proprio come le nuvole che compaiono per chi se la ricorda, in una delle copertine di Infinite Jest ricordiamo appunto questo romanzo, forse lo invitiamo anzi sicuramente lo invitiamo a rileggere per quanto sia una lettura impegnativa ma comunque almeno eh, ad annusare perché ci parla, ripeto, molto eh, del presente, usciva 25 anni fa a firma di uno scrittore che ci ci manca molto David Foster Wallace. È il pezzo eh, a, a firma a propria volta su Infinite Gest di Michele Silenzi. Lo trovate oggi sul foglio. Questo è Deep brano del 1979, composto e eseguito da Junior Mans Trio con Junior Mans al piano, Marti Rivera al contrabbasso, eh, Walter Bolden alla batteria, Deep eh, ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3, è, è collegato Pietro del Soldà, intanto per tutta la città ne parla eh, in onda a partire dalle, dalle 10, buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Riccola, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. I vent'anni di Genova, i fatti del G8 di Genova continuano a eh, condizionare il dibattito a prima pagina, evidentemente perché se ne sente l'attualità la profonda, i legami con l'oggi, non solo dal punto di vista dei temi, quello climatico, in primo luogo, come ha sottolineato questa mattina l'ascoltatore Andrea da Firenze, ma anche appunto per ricostruire eh, il, il percorso che da quella violenza ha portato. A, nostri, ai nostri giorni e... Ha chiamato in particolare Liliana, una signora che ha raccontato una testimonianza interessante, accompagnata dalla figlia, lei era quasi inconsapevole di quello che sarebbe accaduto e perfino dei temi, lei dice, in discussione all'epoca. E si pone una domanda che noi proviamo a riprendere nella puntata di oggi, cioè che cosa sanno di quei fatti e di quegli argomenti in tema di economia, di eh, globalizzazione, di eh, gestione del clima i ragazzi, venti 20-30 anni di oggi? È una domanda che noi proviamo a mettere questa mattina al centro, non dimenticando anche un altro aspetto molto interessante. Giovanni Bianconi ha letto un articolo di Carlo Lucarelli sulla stampa che parla esplicitamente di una strategia della tensione alla base della violenza esplosa in quei giorni per le strade di Genova. Di che si tratta? e Ve ne
0: sono ancora tracce? dalle 10 in diretta, te la parola Nicola grazie, grazie, grazie Petro del Soldato 3355634296 tra le cose da ricordare su Genova lo dicevamo anche ieri, c'è per esempio il fatto che la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia, il nostro paese, per, per tortura, che era un reato che ancora non esisteva nel 2001 nel nostro codice eh, penale ha anche appunto condannato il nostro eh, Stato in particolare le forze dell'ordine che avrebbero ostacolato il lavoro della magistratura. Eh, torniamo Prendiamo sul, sulle pagine culturali dei giornali. Su domani viene recensito un libro molto interessante a proposito appunto di, eh, di democrazia, di come è nata e di come si è rafforzata la nostra democrazia. Storia della buonanotte per nuove progressiste, anche se qui è usata la joie, che io non riesco a, a pronunciare. È un libro, un libro della Fondazione Feltrinelli. Che cosa fa questo libro? Grazie alla selezione di Carmen Pellegrino e ai disegni di fumetti eh, brutti, raccoglie articoli, discorsi, documenti, scritti, pronunciati. Da personalità della nostra eh, cultura democratica, eh, liberale, socialista, cattolica, che appunto hanno, che hanno davvero costruito o oh, che hanno impedito che la nostra democrazia a un certo punto diventasse ancora più fragile di quanto non sia: Luigi Enaudi, Vittorio Foa, Ada Gobetti, Lina Merlin, Franco Basaglia, Ernesto Rossi, Alex Langer, Tina Anselmi. Silvio Leonardi e Giuseppe eh, Di Vittorio, ecco sono nomi che non sempre eh, ricorrono nel, nel discorso pubblico ma sono appunto padri e madri eh, della patria di cui bisognerebbe parlare di più ma non soltanto utilizzandoli, anzi non utilizzandoli proprio per niente come fetici ma provando proprio a indagarne il, il pensiero eh, questo pezzo, il libro appunto come dicevo è pubblicato dalla fondazione eh, Feltrinelli, eh, è molto interessante, Ricorda tra le varie cose, non so, eh, ecco, Franco Basaglia quando eh, appunto eh, in lui davvero l'utopia si fa reale quando arriva nel manicomio eh, di eh, Gorizia e il neo primario, cioè Basaglia, pratica subito la sua disobbedienza civile come primo, gesto, come primo gesto rifiuta di firmare la lista che l'infermiera Caposala gli mette davanti con l'elenco dei pazienti da legare per l'intera notte. È una rivoluzione quella di Basaglia perché mette al centro non più la malattia ma il malato e ricordiamo anche che nell'anno tragico della nostra Repubblica, cioè quel 1978 in cui viene assassinato ehm, Aldo Moro ci fu anche la riforma appunto, Basaglia che fu approvata in soli 20 giorni da una maggioranza amplissima e con la sola opposizione del piccolo allora movimento neofascista. Eh, favole della storia, anzi, story, non favole, della Buonanotte per Nuove Progressiste, edito da Fondazione Feltrinelli, il pezzo lo trovate oggi, sul quotidiano, domani. minuti e 22 secondi qui a pagina 3 allora chi crede che il pensiero e la coscienza sia solo una prerogativa umana probabilmente sbaglia molta scienza e con lei molta filosofia si stanno convincendo del contrario su Robinson di Repubblica che è in edicola tutta la settimana e anche online c'è un pezzo molto interessante eh, dell'antropologo Marino Niola su un libro dal titolo eh, molto seducente come pensano le foreste di questo libro tra l'altro si è parlato qui a Radio 3 la settimana scorsa a Panta Gruel. E comincio con una citazione, Mariano Nora su Robinson, per dar conto di questo libro: La natura è un tempio, qualcuno lo riconoscerà, dove colonne viventi mormorano a volte parole confuse, e l'uomo le attraversa come una foresta di simboli. Si comincia dalla poesia perché il vertiginoso incipit di corrispondenze di Baudelaire potrebbe essere l'esergo ideale di questo libro dell'antropologo Eduardo Cohn, edito da Nottetempo, Tempo, dedu- dedicato alla rete di corrispondenze che lega tutti tutti i regni del creato e il cui titolo, come pensano le foreste, sembra evocare proprio il mormorio della foresta boduleriana ma ci sono più cose forse eh, nella foresta amazzonica di quanta ne contenga pure il massimo della nostra filosofia della nostra poesia l'eco indistinta e remota del grande pensiero che fonde e confonde enti e viventi ecco parla una lingua che non è fatta cioè il mondo parla una lingua che non è fatta solo di parole e di concetti che sono diciamo soprattutto una nostra prerogativa umana ma di colori, di suoni, di profumi di mimetismi e di mutazioni insomma il scrive su Robinson Marino Niola di questo libro è che non c'è bisogno di essere uomini di essere umani per pensare né per produrre rappresentazioni di sé e del mondo lo fanno anche gli animali lo fanno anche appunto, le, le piante e appunto in realtà l'autore eh, questa è una cosa interessante per questo prima la citavo ha condotto la sua ricerca tra i runa nella foresta amazzonica anzi nell'Amazzonia ecuadoriana, per essere precisi e ricorda in proposito gli ammonimenti di Q e cioè la sua guida india che lo conduce per mano in una selva che non è soltanto quella tropicale ma è una selva, come dire, ontologica come quella dantesca perché contiene tutte le forme di vita quando dormi nella foresta dice appunto Giovanni Q all'autore di questo libro che lui appunto poi cita fallo a faccia in su se arriva un giaguaro vedrà che anche tu puoi guardarlo negli occhi e non ti disturberà in altre parole Giovanni Q vuol dire che se l'animale percepisce l'uomo come un essere capace di guardarlo negli occhi, un sé come lui, un tu, lo lascerà in pace. Se invece lo vive come un quello, cioè né io né tu, allora il dormiente potrebbe essere carne morta in altre parole il modo in cui altri esseri ci rappresentano è importante quanto quello in cui noi rappresentiamo loro perché vedere, rappresentare, forse conoscere o persino pensare non sono soltanto, lo ripetiamo, monopolio eh, degli umani eh, né tantomeno del soggetto dell'io che sono, della sono delle categorie della, della modernità occidentale che rischiano di diventare obsolete. Ecco, questo nuovo modo eh, di guardare, eh, scrive Marino Niola sul Robinson, è una sorta, come potremmo definirlo, di Big Bang eh, antropologico, ecco, che, eh, che cambia prospettiva, che rovescia un, uh, un paradigma. Ecco, non tutte le creature verbalizzano come noi, ma tutte lo fanno a modo loro quindi siamo a una distanza siderale dal cogito ergo sum eh, cartesiano eh, la tesi di Kohn è che appunto un'antropologia all'altezza delle sfide di questo tempo e cioè del XXI secolo deve includere tutte le forme di pensiero e tutte, conta, e tutte le specie ma tanti libri in realtà si stanno occupando eh, di questo argomento eh, del resto nottetempo ci, che, è proprio, che è l'editore che pubblica in Italia questo libro, ha dedicato una collana a questi temi, lo fa ad con Animalia, che è la collana dedicata al pensiero animale di cui pure abbiamo parlato, pensate all'opera di un botanico come come Stefano Mancuso, di cui pure qui a a Radio 3 parliamo spesso. Insomma, eh, non è vero che il XXI secolo non sta portando... eh, pur tra i tanti eh, problemi una rivoluzione del pensiero, una potrebbe essere questa che è appunto eh, che si sta, eh, sta prendendo sempre, sempre più spazio. E la morale insomma qual è? È che più ci confonderemo, più impareremo in un certo senso a confonderci con le altre specie, con le altre specie viventi, più aumenteranno le nostre probabilità di sopravvivenza in questo in questo secolo insomma che abbiamo con un po' di arroganza eh, battezzato questa era come antropocene ma forse insomma siamo molto più eh, relativi e soprattutto molto più interconnessi di quanto eh, pensiamo eh, di essere, di quanto ci illudiamo di essere ma insomma essere interconnessi vuol dire anche essere meno soli, comunque il libro, il libro eh, come dicevo il titolo è Come pensano le foreste, edito da nottetempo, è appunto l'articolo eh, che ne parla, firma di Marino Niola l'ho trovato tutta questa settimana su Robinson di Repubblica 9.21 9:21 minuti e 37 secondi qui a pagina 3. Ecco, prima dicevamo che tutti gli esseri viventi hanno forse una rappresentazione del mondo che non necessariamente passa per il linguaggio come noi lo intendiamo, ma il linguaggio, la parola è però una nostra prerogativa e vale la pena di indagare anche quella, ovviamente. Allora c'è un pezzo che sembra davvero de- dialogare eh, ed è per questo che le abbiamo legati con quello di Marino eh, Niola eh, ed è invece questo pezzo qui eh, pubblicato sulla lettura Ed è un pezzo a firma di Matteo Trevisani sul potere della parola, su come la parola può guarire ma può anche irretire. E si comincia, comincia questo pezzo, da un film, film, una commedia di Woody Allen del 2001, qualcuno se la ricorderà. ...la maledizione dello scorpione di Giada. Beh, qui i due protagonisti vengono ipnotizzati da un mago truffaldino di nome Voltan... ...e soggiogati attraverso appunto il potere di due parole... ...Costantinopoli e Madagascar. Se nel film il potere della vocalizzazione della parola viene usato per compiere diversi furti... ...l'idea che nelle parole risieda un potere più profondo... ...che va al di là del loro semplice significato... ...è una credenza che ha radici antichissime nella storia dell'umanità... Ogni cultura possiede alcune parole di potere e all'interno di queste ve ne sono alcune che sono state usate, a differenza... Del film di Woody Allen a scopo benefico per curare o per curarsi. Ecco, a me è venuto in mente, mentre stavo leggendo, iniziavo a leggere questo pezzo della della lettura, ve lo ricorderete, una parola magica della nostra invece cinematografia, Asanisi Nasa, che era in otto e mezzo di Fellini, la parola magica attraverso la quale il il piccolo protagonista, eh, eh, o meglio il protagonista adulto, in quel caso eh, Marcello Mastroianni, si ricorda, ha proprio una sinestesia eh, prustiana di quando appunto era, era bambino in Emilia Romagna il potere magico delle parole, sto tornando appunto sulla lettura è correlato alla loro stessa conoscenza conoscere il nome segreto di qualcosa equivale ad avere potere su di essa ed è lo stesso, è lo stesso per quanto riguarda le formule magiche il mago che ne ha conoscenza ha il potere di agire su piani diversi quello del microcosmo e quello del, eh, del macrocosmo Pensate soltanto alla parola abracadabra che nonostante avesse smarrito il suo significato, che cosa significa davvero non, non lo sappiamo, già nel III secolo d.C. veniva usata, iscritta in amuleti piramidali per allontanare le malattie. Ecco, a proposito di nomi segreti, ma eh, altra cosa che mi viene in mente, il, um, il libro dei gatti tutto fare di Thomas Stense Elliott, in cui a proposito dei gatti, che erano una passione eh, del, del poeta, diceva che ogni gatto... Ha tre nomi, uno dei quali è segreto, e soltanto lui il gatto. Lo conosce. E ancora, nella cultura greca e latina, eh, questa carrellata appunto che trovate sulla lettura, è necessario ricordare Gorgia che scrisse, a proposito della parola, può, spiegare, può spegnere scusate, la paura, può scacciare il dolore, può suscitare la gioia, può alimentare la pietà. E ancora la formula eh, proposta da Catone nel De Agricoltura per curare una lussazione dopo alcuni rituali si sarebbe dovuto cantare ogni giorno lo scongiuro, una canna verde che poi veniva usata più prosaicamente per steccare l'arto malmesso e malato e che però veniva utilizzata prima per accompagnare. Insomma queste, queste parole rituali viene in mente appunto eh, De Martino e poi ancora nel Nuovo Testamento eh, Si parla anche appunto del logos cristiano Il prologo del Vangelo di Giovanni In principio era il verbo Insomma questa è, una, è un'attestazione della presenza del verbo Sin dall'inizio o dalla notte eh, dei tempi e a, par- e a proposito, insomma arrivando poi alla modernità Di eh, parola in grado di, di liberare, di affrancare, di emancipare Che cosa dire della psicanalisi? No? Nella psicanalisi la parola ha una, una funzione, un compito eh, E diventa uno strumento diventa un grimardello, diventa anche una chiave per aprire eh, delle porte che spesso sono dei sottoscala che però appunto contengono i nostri eh, rimossi che finalmente chiamati per nome forse eh, appunto potranno affrancarci, liberarci o perlomeno alleggerirci ecco appunto il potere della parola, il potere eh, anche di guarigione, il pezzo è molto interessante a firma di Matteo Travisani e lo trovate questa settimana sulla lettura del Corriere della Sera questa è Deep del 1979 Junior Mounds al piano Marti Rivera al contrabbasso Walter Bolton alla, alla batteria il brano che ci ha accompagnato per tutta la puntata di pagina 3 di, di oggi eh, ieri era eh, ne parlava tutta la città ne parla ieri il ventinovesimo anniversario di Via D'Amelio eh, quindi la morte l'omicidio vergognoso di, di Paolo Borsellino quando si parla di criminalità organizzata però spesso non viene raccontata la condizione dei parenti, ecco, i parenti delle vittime di mafia di Camorra, di Indrangheta E così ci ha pensato il Guardian, il quotidiano del Regno Unito, che ha pubblicato sul tema un'inchiesta, un'inchiesta firmata dal giornalista eh, Lorenzo Tondo, che è, è tradotta in italiano questa settimana da Internazionale, quindi la trovate su Internazionale, comincia appunto da una, un aneddoto insomma, ehm, eh, molto intenso. Aggrappato alla bara del figlio Vincenzo Agostino giurò non si sarebbe tagliato barba e capelli fino a quando non avrebbe ottenuto giustizia. Era il 10 agosto dell'89, cinque giorni prima, due sicari della mafia su una moto avevano ucciso il poliziotto Antonino Agostino e sua moglie Ida, incinta di cinque mesi. La coppia era stata colpita in pieno giorno sul lungomare di Villa Grazia di Carini, in provincia di Palermo. Vincenzo aveva assistito all'agonia del figlio dopo che gli assassini avevano svuotato un intero caricatore di pallottoli su di lui e aveva visto la nuora colpita al cuore. A sono state rese note le motivazioni della sentenza che a marzo di quest'anno hanno condannato il boss della mafia Nino Madunia all'ergastolo. Le, le, le carte hanno rivelato che Agostino fu ucciso perché stava indagando su alcuni mafiosi latitanti È un piccolo passo avanti anche se dopo 30 anni sono ancora molti i nodi da sciogliere eh, molti responsabili non sono stati eh, trovati e il problema qual è appunto quello eh, che eh, evidenzia il, il Guardian è che la lentezza della giustizia italiana fa sì che i parenti, i parenti delle vittime di mafia rimangano spesso nel limbo per anni, se non per decenni, e questo ha delle conseguenze appunto, sulla tenuta psicologica, sulla salute enormi. Eh, e quindi raccontando le loro storie, innanzitutto, si restituisce eh, dignità a chi resta, alla sorte di chi resta, e al tempo stesso però appunto, questo potrebbe essere, dovrebbe essere in qualche modo un, uh, un'incitazione alla giustizia italiana a essere più veloce, anche più rapida, più chiara, eh, no, oggi a tutta la città ne parla, si parla appunto dei fatti di Genova, del G8 di Genova, dove appunto non si può dire che sia stata fatta giustizia, visto quello che è accaduto e viste quali sono state le, eh, le conseguenze. Bene, e il pezzo, questo pezzo qui lo trovate questa settimana eh, su, eh, su Internazionale, come dicevo. Tempo di passare il microfono a primo movimento con Guido Zaccagnini, io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Fiore Liborio in console, eh, Natascia Circuiti, in regia, eh, Cristiana Castellotti, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Berane, curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Gioia.